0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной подкаст о настольных играх. Сегодня мы в виртуальной студии, как всегда, с Михаилом Паричуком. Миш, привет. Всем привет. Сегодняшний выпуск мы постараемся сделать несколько необычным. У нас нет готового сценария, нету тем, которые мы прям вот запланировали обсудить. Мы просто сейчас будем сидеть и... Разговаривает на тему настольных игр, и, начиная эту беседу, мы не знаем, куда она нас заведет, и какой темой мы этот выпуск закончим, и даже сколько именно он продлится. Хотя, конечно, ориентируемся на нашу типичную длительность, там час плюс-минус небольшой. Вот с чего хотелось бы начать, Миш. Много раз вот такую вещь постулировали, что настольные игры не нужны, ну, не в плане того, что вообще они не нужны, это плохо, а что новые игры не нужны. Ну, то есть, вот, если сейчас посмотреть на доступную библиотеку, вот сколько их всего есть в мире, то... Ну, это очень много, как бы. Вот даже если взять то, что сейчас выходит в пределах там одного календарного года, и это много, но ну, это вот там физически сейчас невозможно следить за всем, что выходит, не говоря уже о том, чтобы во все переиграть. Да ну, по большому счету это и не нужно, потому что у каждого игрока должен быть некий свой там вкус, я не знаю, любимые там жанры, предпочтения по механикам, по темам игры. Ну, если ты любишь игры там про каких-нибудь воздушных пиратов, то тебе про подземных кротов игру не надо изучать, если она новая такая появилась. И вот э, этот тезис мы много раз проговаривали, и любопытно, что э, нашлась такая штука, которая подтверждает его э, теоретически. Вот э, есть такой закон, закон убывающей предельной полезности, или первый закон Госсена. Значит, он открыт немецким экономистом Германом Генрихом Госсеном, в 1854 году, то есть уже 160 лет назад, в принципе, человеческая цивилизация вот к этому выводу теоретический ключик подобрала. Значит, в чем суть этого закона? Это закон экономики, который гласит, что вот когда увеличивается потребление, то общая полезность, она увеличивается, а предельная полезность, вот по мере того, как ты насыщаешься, она сокращается. Вот на пальцах это э, иллюстрируется следующим примером. Вот попал ты в пустыню, идешь, солнце, э, жара, вокруг только песок, короче. Тебе очень хочется пить. И вот если ты, например, найдешь воду, то первый стакан для тебя самый ценный. Ты вот его пьешь, ты насыщаешься, и ты прям невообразимо рад. Потом тебе дают второй стакан, ты его выпиваешь, но ты уже не столь вот жаждущий. Третий стакан и так далее. И каждый новый стакан для тебя уже менее ценен, чем вот самый первый, когда ты вообще вот воды не было и ты начал его пить. Есть как бы даже... Более развернутая теория, которая гласит, что со временем это, наоборот, во вред переходит, и там для иллюстрации приводят ну, какие-нибудь лекарства. Вот врач назначает, ты, типа, выпил одну таблеточку, и тебе похорошело, а если ты выпьешь пять, то тебе не похорошеет, а, наоборот, поплохеет. Ну и, в общем, а -а -а, та такая штука. Вот этот вот закон обывающей предельной полезности, мне кажется, что вот с ним... Фактически мы столкнулись на практике, потому что вот, э, опыт о чем говорит, что есть множество настольных игр. И сейчас, когда вот садишься за какую-нибудь новую игру, вот, ты думаешь о том, что А, нужно прочитать правила. Б, нужно попробовать, вот как оно играется на самом деле. В, нужно найти людей, которые согласятся в нее играть. Г. Нужно им рассказать, вот, чтобы они тоже уделили свое время, внимание и поняли, как эта игра работает. Д. Сыграть с ними несколько раз, чтобы вот у всех в голове все щелкнуло и все поняли, как это играется. И могли вот не заглядывать в правила, что называется, на лету делать ходы. И Е. E. Вот после этих там, нескольких N партий, может быть, все скажут, да, игра хорошая, давайте играть в нее регулярно И вот на одной чаше весов вот такая гипотетическая ситуация, что типа будем-не будем играть, а на другой чаше весов весь предыдущий опыт, десятки, если не сотни, э, известных, знакомых, уже проверенных временем настольных игр. И вот когда тебя выбирают сыграть во что-то старое, проверенное, хорошее или в новое, непонятное и неизведанное, вот как, например, Пакс Акспамир, то у тебя возникает резонный вопрос – а зачем, мол, мне это? Я лучше буду играть во что-то старенькое, но то, что гарантированно мне принесет удовольствие и удовлетворение. Вот, пожалуйста, те закон, убывающий предельные полезности. Вот он как бы есть в теории, и вот мы с ним
1: познакомились на практике. Вот есть у тебя какой-нибудь комментарий по этому поводу? Ну, мне немножко только обидно, что ты привел мое нежелание играть в PAX Pamir, вот ну, как иллюстрацию к этому закону я ведь в PAX PAMIR не хочу не поэтому играть, мне тематика не неинтересна, будь другая тематика я бы, может, согласился, а так я знаю что это очень сложная игра в которую мне не, ну, мне не очень хочется ее исследовать именно по причине, я не смогу вжиться во все это дело, я не смогу получить полную отдачу так или иначе вот, поэтому как бы не надо. Но в целом, раз этот закон существует, и раз ну, какие-то умные люди про него что-то пишут, наверное, так оно, в общем, все и есть. Не могу сказать, что я прям э, совсем... Ну, что ли, потерял уже, да, присытился. Нет. Просто э, здесь, знаешь, интересный есть такой момент. С одной стороны, хочется постоянно что-то новое пробовать, но по крайней мере мне. Я еще от этого не устал. Мне, наоборот, хочется какие-то новые игры пробовать. С другой стороны, я вижу, что то, что выходит сейчас, ну, э, ну, во всяком случае, то, что выходит на русском языке, мне все меньше интересно, потому что как бы, ну, идеи, что ли, кончаются. Ну, если вот так говорить... Как вот русский Манчкин вышел. Ну, офигеть теперь просто все. просто Бегу в магазин и просто все деньги опал. Дайте мне коробку коробок э, с Манчкиным, пожалуйста. Буду... Всем друзьям буду дарить. Нет, ну, ты же понимаешь, о чем я говорю. А, вот, э, э, ну, с другой стороны, э, я очень сильно обратил свои взоры сейчас, когда прочесываю борт GameGeek, обратил внимание на какие-то очень старые игры, которые уже даже, может быть, ну, и не продаются. Или, ну, вот как... Как некоторым играм везет, и их переиздают заново, да, Там, вот как Королеву Миссисипи недавно переиздали, надо в, мне будет в нее поиграть в ближайшее время, очень хочется. Или вот про Бананзу ты говорил, что она на русском наконец-то выходит. Хотя это, знаешь, как
0: случай вот с Нельсоном Манделой, которые это, думали, что он давно умер, а он оказывается жив. Так и я думал, что на русском Бананза уже существует. Мне кажется, я даже видел карточки, на которых написано там типа коньячный боб там, или еще какой-то боб.
1: Но дело в том, что тут это, может быть, я ошибся, но, по-моему, все эти годы «Бананза» продавалась с правилами на русском языке, коробка была на русском языке, а вот карты внутри лежали от международного тиража. И там было по-английски написано «Third Field», например, или там какао Bean», или там какие там еще «Blue Bean», какие там еще «Бины», я помню. А недавно в группе «Игроведа» значит новость, что типа «Вот, «Бананза», там типа «Новая коробка». Новый язык. Да, да, 690 рублей. И я смотрю, обалдеть. А карточки-то на русском. И прям написано какао-боб. Не бин, а вот. я думаю, ух ты, офигеть. Впервые на русском языке вышла игра Бананза. Так что, дорогие слушатели, если вы боялись языкового барьера, да, вот и не покупали Бананзу, то все, он пал. Она полностью на русском языке. Теперь всем будет понятно. Была классная, кстати. Был классный прецедент когда продавалась игра про электростанции Power Grid, а у нас на русском электросеть, соответственно. Она же там полностью языконезависима, там только названия городов написаны на карте, и причем они написаны на языке той карты, где происходит действие. То есть, ну, неважно, в какой стране ты покупаешь, если ты покупаешь карту Германии, то города будут написаны по-немецки. А если вы покупаете карту Японии... То у вас проблемы, да. Значит, <свят> <Так>. <свят> вот. то есть, а, ну, а, а, карта России, по-моему, не было, да. Но вот я, я помню, что английская-американская карта были написаны по-английски, немецкая, по-немецки, там еще какие-то были. В общем, это было забавно. И э, в колоде вот этих электростанций там была одна карточка, типа третий этап. И вот на ней был текст. <свят> был написан Третий этап. И теоретически вы могли позвонить в, ну, в издательство игры, если вы купили какую-то там, ну, там, типа в Европе или в Америке версию, вы могли позвонить, и вам бы прислали такую же карточку, но без надписи. Там просто бы стояла циферка 3. Ну, то есть, типа, типа убирает языковой барьер, потому что... Чтобы не чувствовать себя ущемленным. Да-да-да, типа, блин, никак не могу знать, что на этой единственной карточке, что же это значит-то? Это одно слово. Короче, да, если говорить про закон убывающей полезности, то тут скорее... Ну, ну применительно ко мне, äh, это, скорее, я не вижу вокруг äh, чего-то такого, на что мне хочется обратить внимание. А вот каким-то основополагающим вещам мне вернуться, наоборот, очень хочется. Я вот недавно думал, э, на... знаешь, такой вопрос, вот, вот, например, есть ли у тебя любимая настольная премия? Что? Но есть же настольные премии, которые играм дают, да? Вот если у тебя среди них любимая, за которой ты прям вот следишь и обращаешь внимание, что о, вот ну, там не знаю, там Golden Geek Award типа объявили, вот надо тебе типа, обратить внимание.
0: Ты знаешь, вот, пожалуй, нет. Я обращаю вот, что дали шпиль де яр, но. Э -э вот скорее больше из любопытства, не руководствуясь этим, то есть не, если вот игре какой-то дали премию, это не значит, что я за ней побежал, хотя вот ну, в этом году так совпало, вот экипаж же получил, да, и вот я доволен этим экипажем, хотя в четвером мы еще толком так и не поиграли, но в целом, по-моему, вот, ну, Camelab, например, да, это верхом на верблюде, или как так его локализовали, вот, я не, не скажу, что мне вот прям я фанат, мне гоночные игры со ставками, как вот та же формула скорости, они мне не заходят, к сожалению. Или э, что там было в прошлом году? Не помню. Ну, были, короче, примеры. Вот Через год, может быть, через два даже вот, мои как бы, предпочтения совпадают с тем, чему дали Шпиль де Яр. Поэтому вот как таковой премии прикольная была это еще, Менса Селект, да, которые там люди с каким-то повышенным уровнем IQ вот, собираются и выдают. Вот, а, с ними у меня совпало эта Сабурбия, по-моему, ее получила за какой-то год. Вот Сабурбия мне нравится, хотя вот сколько уже? Наверное, полгода, даже больше, как так получилось. Мы в нее зимой вот, играли более-менее регулярно, почти каждую неделю раскладывали, а потом как-то вот, неделю не разложили, все и дальше вот, она лежит и пыль собирает на полочке. Так
1: что... А у тебя что, есть прям любимая премия, за которую ты смотришь? Что там это? Я понял, вот так совершенно случайно, что да, есть. То есть и, и я не отдавал себе отчета в этом, но есть одна премия, э, ну, которую прям... Вот я, я посмотрел всех номинантов, я понял, что эта премия просто... Ну, это Прям твоя Да-да, список просто буквально моих любимых игр, можно сказать Не без исключений, ясное дело это вот как раз, собственно, Шпиль де Яра Но не для опытных игроков, которую взял экипаж А для нормальных А просто Шпиль де Яр, да, с красной пешечкой, да Вот смотри, я, я сейчас прям буду тебя зачитывать Это вот, ну вот, свежих две игры Это вот Pictures в этом году, которая игра из, из дерьма и палок Вот и, значит, ну, прошлогодняя Just One, которая в России тоже издается, забыл, как называется, где слова нужно одним словом объяснять. Нам, нам про нее, кажется, Аганов рассказывал, ему что-то не очень зашло. Помнишь подкастик, который мы зимой записывали? Вот. А дальше прям поехали, смотри. Азул, просто сказка. Кинг Домино, просто сказка у меня в коллекции. Коднеймс, сказка. Colt... Names поддерживаю, прям, да. Кольт uh, Экспресс. Вот он каким-то чудом прошел мимо меня, вообще не знаю, что за игра, но все ее очень хвалят.
0: Кольт Экспресс вот она мне не зашла по той причине, что там используется механика программирования действий, а я ее не очень люблю. Вот всякие робо-ралли, потом эти Лорд of Сидит, помнишь такая-то цветастенькая, еще какие-то игры. Вот те же даже Винкс of War, которые вот меня очень привлекают эти самолетики и вот как они там летают и друг друга убивают но возможно из-за этой механики я ее и не раскладываю ну в
1: общем ладно вот кольт экспресс и дальше клап который тоже с первой попытки мне не понравился а второй я ему как-то не дал второго шанса а дальше поехали опять ханаби Kingdom builder. Квиркол, Диксит, Доминион, Кельтис, Зуларетта, Турнетаксис, Ниагара, Тикет Турайт, Альгамбра, Вилла Палети. Ну, Вилла Палети это игра на равновесие, где вот ты из брусков строишь такую башню, но ну, этот жанр такой. Я в нее играл, она ничем не отличается от всех других точно таких же игр. Я не очень понимаю, чем не знаю, чем она лучше Дженги там или еще чего-нибудь такого. Каркасон, Торес, Тикаль. Ну, вот Эльфинленд мне тоже показался довольно занудным. <связывая> ну, какой год,
0: извините, Эльфинолэнд? 98-й год. Для своей... А, ну 98-й уже и
1: колонизаторы существуют. На 88-й он бы потянул еще. <связывая> да ну нет, ну слушай, как бы ее, ну ее, по-моему, даже... Ее и переиздавали, по-моему, и карточная версия у нее есть. Она, я так понимаю, немножко любимым народом. Вот, вот от Mississippi Queen, до которой я скоро доеду, она была такой, ну, раритетной игрой. Вот Ильгранда, это прям моя такая, ну, золотая мечта, поиграть в Ильгранда, потому что это супер прям классическая классика из классик. Ее не издают на русском языке почему-то, э, хотя на английском она регулярно переиздается. И, видимо, надо все-таки купить себе английскую и поиграть. Ну, или, или намайнить где-нибудь. Потому что, как бы, это... Основополагающий «Эроконтрол», да, который, вот, собственно, заложил и до сих пор, в общем, лидирует. «Катан», «Манхэттен», который вот тоже недавно переиздали. «Перуда», который «Лайерс Дайс», который Кости из «Пиратов Карибского моря». Но это где ты бросаешь и потом говоришь, типа, там 6 шестерок на столе лежит. Ну, короче, классная игра, мне она нравится. Ну и дальше мы уже уходим в 1992 год Ну извини, пожалуйста, мы доехали в играх до 1993 -го года, да, и это игры Которые, ну, знакомые и, и, ну, наверное, 90% Из этого мне нравится Да, ну, и, если мы Из списка выбросим то, во что я не Играл совсем, не могу сделать вывод, да То 90% мне прям супер нравится Я вот прям подумал, что э, Как-то я очень захотел раздобыть Вот супер старых игр, например Умрайфенблайте um э, Мне кажется, это, в общем, довольно прикольно а, кстати, Хойти Тойти, который, по-моему, если мне память не изменяет, это же первая версия игры uh, Battle Line. Да-да-да-да-да. Про этих шотландцев таких, типа боевых. По-моему, это же вот она, Хойти Тойти. Поэтому да, вот, короче, совершенно внезапно оказалось, что я очень люблю игры, вот, которым дают Шпиль де Яр. У меня очень много их в коллекции даже есть. Uh, так что... Если кто-нибудь играл в «Ум «Um Райфенбляйте», скажите, что это такое и сильно ли она похожа на «Крути педали», которая недавно выходила, и по внешним каким-то таким экстерьерным признакам, ну, кажется, что это прям вот одно и то же, ну, только там, грубо говоря, кубики, но это 92 год, да, а тут как бы карточки, потому что уже, извините, 21 век на дворе, и кубики как-то вроде не канают. Вот так вот. А... Ну, с другими премиями вот я сравнивал какой-нибудь там Golden Geek Award и прочее, прочее, или там, э, вот знаешь, э, забавно, что самая анти на которую вот вообще, если вот игра получила, то мне, скорее всего, не понравится. Это вот премия, ну, не премия, а вот значок, который Том Вессел лепит, это вот которая, Dice Tower Essential. Essential или какой-то Seal и Approval у них там? Нет, Seal и Approval это в каждом отдельном обзоре они там приклеивают медальку, а у них есть э, такой значок, который, ну, грубо говоря, они рекомендуют издателю э, напечатать. Ну, это такая, типа, как неофициальная серия Dice Towers э, Ascension, хотя она, ну, не в одном издательстве выходит, это просто разные игры от разных людей, там, от разных издателей, Но ну, вот, типа, это прям огонь. Вот, вот игры из серии Dice Tower essential у меня практически вот под вот всеми у меня. Если игра получает, то, да, понятно, да, из Tower Essential. Фиг знает, почему так выходит. Слушай, а
0: я вот хочу еще вернуться к этому закону, там, убывающей предельной полезности, и вот э, сформулировать такой вопрос по нему. Вот я привел пример, как этот закон работает с разными играми. Ну, типа, ты вот пробуешь одну, другую, третью, и с каждой вот этой новой, там, игрой N плюс 1, у тебя полезность все меньше и меньше. Тебе уже не тянешься ты к ним, хотя ты как раз говоришь, у тебя вот стремление к новым играм, оно прям бурлит как бы и кипит. А вот как ты считаешь, если рассматривать просто вот одну игру, да, вот чисто теоретически, вот мы же тоже к ней можем применить этот закон и сказать, что чем больше ты в нее играешь, то со временем у тебя как бы интерес должен падать. Ну вот ты насыщаешься, насыщаешься этой самой игрой, и как бы все, вот с новой партией она тебе уже ничего не дает, новых ощущений у тебя не появляется, ты все уже видел, ты все уже знаешь как бы, ну и вот в какой-то момент ты говоришь, все, я ее убираю в сторону, давайте мне что-нибудь еще. Вот как ты считаешь,
1: насколько это применимо вот к одной и той же игре? Да, блин, вообще трудно сказать. Мне кажется, сильнее зависит от какого-то, какого знаешь, вот как, как ключ к замку, если она подходит к тебе. Как у меня, вот знаешь, я ни, никак не могу начать об, об этом думать. Ведь есть игры на, ну, скажем так, с разным режимом потребления, как лекарство с разным режимом приема лекарств. Так вот и игры. Вот есть игры, в которые надо принимать раз в год. Ну, условно говоря, да, а есть игры, в которые хочется играть постоянно. И чем больше партий ты наиграешь, тем лучше. Вот как, например, когда вышел «Доминион», мне кажется, около полугода э, в Самаре все играли только в «Доминион», и куда то не приди, да, все, мы играем в «Доминион», куда бы, э, в какие бы гости я настольные не зашел, обязательно партийку в «Доминион» да вот. и в итоге я этого «Доминиона» так пережрал, что у меня аллергия на него уже просто началась в какой-то момент. Или, ну, похожая судьба была у этой... Ну, у Бананзы, кстати, да, упомянутой. Тоже очень много у нас в нее в клубе играли прям постоянно. И Цитадели, по которым мы даже устраивали специальный турнир самарский. На него там что-то 20 человек пришло, когда еще вообще в Ростольные игры никто в Самаре не играл.
0: Вот я, кстати, про Бананзу, извините, я перебью, я бы в нее сыграл. Я что-то недавно так ностальгировал. Вот надо коробочку свою найти у меня по-моему, даже два комплекта есть. Возможно, один из них на русском, но вот неизвестно там карты как бы с какими буквами, латиницей или кириллицей, но где-то есть. Я еще помню, что мы в нее когда играли, ну вот это еще на заре было увлечение, мы всегда там совершали какие-то ошибки. Например, в «Колонизаторах» у нас два или три года разбойник ходил никуда угодно, а только в соседний там Гекс. И вот в этой «Бананзе» тоже что-то у нас был какой-то сбой. Вот... Там же как-то меняться нужно. И вот я не помню, там чтобы... это, Когда ты кому-то отдаешь боб, вот там это делается то ли принудительно ты отдаешь, то ли надо договариваться. И вот мы, короче, неправильно играли вот очень долго, и только потом осознали, что это вот все совсем не так. и Игра устроена иначе. Ну, это, Возвращаю тебе мысль. Ты говорил, что вот
1: есть игры, которые вот к ним хочется возвращаться. Ну да, да, так вот. А есть игры, ну, в... Как мне кажется, игры, в которые ты хочешь играть часто, они в основном игры, в которых ты хочешь всех побеждать. То есть, если ты держишь эту игру для того, чтобы в ней соревноваться с другими людьми, ну, вот как тот же Доминион или Бананза, которые очень соревновательные, то, ну, наверное, ты будешь стремиться на и, как бы, ну, наиграть в нее как можно больше, да, практики как можно больше набить. А, ну, лично у меня есть категории игр, которые я держу, потому что ну, вот мне вот, ну, нравится что я могу приобщиться к ним, да, ну там типа время от времени, такой самый, самый даже, ну вот, наверное, в моей практике самый главный был пример, когда у меня года три, по-моему, я хранил игру Warcraft The Board Game не, ну вот, которая не World of Warcraft, а вот просто стратегия, где ты строишь здания, юнитов рассылаешь, там эти, ну, шахты, лес рубишь, короче, в общем, вот это все, даже с допом вот я года три в нее, короче, раз или два в год мы в нее садились играть. Вот мне нравилось, что я могу приобщиться к Warcraft 3, но только в, ну, типа в настольном... Мне нет, никогда не казалось, что это очень уж хорошая игра. Если бы это был не Warcraft 3, а что-нибудь другое, ты бы в него не играл на тех же механиках. Да, да, абсолютно. Если бы это была просто какая-то там, ну, типа абстрактная игра, мне было бы совершенно все равно. А вот на картинке из Warcraft, которая на карточках напечатаны, всегда прикольно было посмотреть. А другой пример например, из моей коллекции — это «Кандамир», который у меня уже больше 10 лет, и я в него играю один или два раза в год. Каждый раз мне нравится, и там нет никакой ну, вселенной, к которой я привязан. Хотя вселенная «Катана», кстати, мне нравится. Ну, то есть я считаю, что она там есть, и я даже вижу там какой-то сюжет, я даже знаю некоторых персонажей и понимаю там, кто кому кум-сват-брат чуть-чуть значит и я каждый раз достаю этого кандомира, мы в него играем одну-две партии, я опять его убираю на полку и вообще нет желания его продавать, хотя я в него много как бы уже играл и ничего нового в этой игре для меня нет, но почему-то она мне дико нравится а те же колонизаторы, например ну, они казалось бы, вроде даже поинтереснее, да, и вроде как получше как игра-то, но вот я в коллекции перестал их держать, опять же, потому что может быть слишком много скушал мы к ним однажды
0: вернемся и возьмем эту неофициальную легаси компанию вот нам же пандемия
1: очень понравилась. Вот глядишь, и в колонизаторах там придумали какую-нибудь годноту. Ну вот здесь есть, наверное, даже повод. Ведь в, в сентябре у Мира Хобби появляется какое-то лимитированное юбилейное издание Катана с двумя игровыми полями даже. Они вот недавно в своей группе постили фоточки. Я что-то как-то прям даже заностальгировал скупая слеза скатилась по щеке. Вообще, да, ужасно. Я ведь, э, я ведь в «Колонизаторы», получается, играл во все версии, которые выходили на русском языке, начиная вот с самой первой, где еще фигурки не фирменные были, а наши такие, знаешь, эти, от «Технолога башни». Мне кажется, и во второй еще тоже такие были. Нет, во второй уже была такая же как бы коробка, как в первой, но фигурки уже были фирменные космосовские. У меня в коллекции была именно вторая. Ну, в первую я играл в чью -то. Может быть, с тобой мы играли или с Максом. Я уж, честно говоря, плохо помню. Ну, и потом... Потом, кстати, даже у меня в коллекции была еще версия, которой начали дополнения выходить. То есть... Там, где графику уже перерисовали, да? На этот, на западный манер. Не то, что перерисовали. Она же параллельно выходила. В Америке выходила... Э, ну, в, с одной графикой, а в Европе с другой... Да, у нас потом переключились на европейскую графику с американской. И да, у меня потом, ну вот, долго в коллекции была, и допы у меня к ней были. Но как-то она, вот видишь, мне надоела, несмотря на все это дело. Поэтому каждая партия в каждую следующую игру зависит только, знаешь, вот от, как бы, ну, от соотношения тебя и игры. Да? Вот есть игры, в, в которые... С каждой следующей партией действительно такой, ну типа, ладно, я еще чуть-чуть понял эту игру, и, наверное, чуть-чуть, ну как бы, ну чуть-чуть она мне поднадоела, а вот какой-нибудь, не знаю, там, ну, какие-нибудь филлеры, типа, вот у меня валяется, знаешь, не... у меня есть такая классная коробка, где у меня, короче, ну, напихано классных филлеров. То есть, если мне нужно куда-то пойти, чтобы не думать, я, я просто могу одну коробку взять, и там у меня все сразу, все самое лучшее лежит. да? Там у меня лежат... Штоп... Такой, типа, этот... Э
0: как это называется? Вот экстремальный набор для эвакуации. Что, типа,
1: если убегать, вот хватай беги. Да, 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 да. Это прям вот оно. Там у меня лежит Lost Cities, там у меня лежит этот... For Sale, да, на большую компанию, на среднюю компанию лежит... Да, господи археология карточная еще там чего-то я уже сейчас что-то даже не помню а, этот, это тайное послание этот резистанс ну, в общем, короче, такой вот на усредненную компанию любого размера у меня есть такой, да, эвакуационный набор вот во все эти игры я наиграл, ну, наверное, уже трехзначное число партий в каждую из них, и, ну, и ничего, и как бы я вообще с большим удовольствием только все больше, ну, не то, что ну, все больше, но уж точно не меньше энтузиазма они вызывают.
0: Слушай, ты вот когда говорил, что типа ты играешь в одну и ту же игру снова и снова для того, чтобы ну, там совершенствоваться и побеждать других игроков.
1: Не, ну не обязательно, но просто типа скорее всего, если вот ты хочешь э, именно соревноваться, то ты, ну, наверное, будешь ну типа, стараться как можно больше наиграть. Ну это мне так просто так кажется. Вот у меня-то как раз совсем
0: почему-то другая мысль пришла в голову. Но вот э, мне кажется, что ты будешь играть много раз в одну и ту же игру именно потому, что тебе нравится сам процесс. Я вот сейчас вспоминаю, как появились э, вот Star Realms, эти «Звездные империи», когда вот они на русском вышли и начали все в них играть.
1: Слушай, ну, как бы, а в какую игру ты будешь соревноваться, ну, чтобы она при этом тебе не нравилась?
0: Вот как раз хочу эту мысль-то и рассказать. Вот вышли когда «Звездные империи». Вот мы в первый год наиграли э, больше сотни партий. Причем в основном это пришлось на первую половину. Вот мы достали колоду, и мы ей столько играли, что просто вот она убитая оказалась. Вот карты все затерлись от частого тасования. И э, вот там-то как раз... Ну, не всегда там удавалось побеждать, и, честно говоря, цели такой не было. Я до сих пор помню, что вот основное было удовольствие от вот этих вот комбинаций, вот когда у тебя карточки там заводятся, одна другую активируют, и был режим там, когда играют все против босса, вот один игрок у него там, он с увеличенной рукой сидит, и он может их там выбивать одного, другого, третьего, а тут был как бы челлендж такой, вот если ты на стороне обычных людей, вот как бы сможем мы его вот одного такого большого здорового завалить вот, группой мелких товарищей. Или не сможем. И тут ну, вот, о победе речь не стояла. Или те же генералы, в которых мы тоже уже трехзначные партии играем, вот не всегда получается выигрывать. И, честно говоря, у меня после партии вот самые лучшие впечатления остаются. Они не от того, что там победил или проиграл. А всегда здорово, когда вот У нас до сих пор это происходит Когда ты сыграл в партию И возникла какая-то игровая ситуация Которая тебе вообще ранее не встречалась Ну и вот это удивительно Потому что я говорю, мы уже за 250 партий переварили, А это все еще происходит Поэтому вот ну, мне кажется, на первом месте Именно сам процесс И от него зависит м -м, Будешь ты повторно играть В эту игру или не будешь а вообще, вот это... Ну, такой интересный вопрос. Вот на личном опыте могу сказать, что вот у меня наблюдается такие, как бы, знаешь, вот эффект затухающих колебаний. Вот какую-то игру новую тебе дали, вот ты в нее поиграл, и есть какая-то цифра, вот это не железно, я так примерно говорю, условно это вот пять или шесть партий. Это как бы вот игра проходит проверку на прочность потому что первые там раз два ты еще учишься, вот там правила осваиваешь, там, потом ты пару раз играешь, когда уже вот осознанно нормально, и потом вот какая-то пятая или шестая партия она становится переломной, когда ты уже вот все понял, научился, ты сыграл, и ты либо говоришь, окей, типа, я понял, я пошел дальше, или ты говоришь, нет, мне это вот, мне действительно понравилось, вот теперь, когда я полностью в ник осознал и т.д. и т.п., я в это играть буду, я это там в долгий ящик не убираю, это будет игра ну как бы вот из моей там ближайшей ротации да вот мы ее будем там доставать играть и возвращаться к ней снова и снова а, не знаю вот наверное много факторов от чего это зависит но просто сам вот такой вот факт что где-то вот на пятой или на шестой примерно партии вот это отсечение происходит мы или эта игра становится у нас постоянной или мы как-то от нее вот отдаляемся Ну вот на примере той же Сабурби Когда мы в начале года играли, играли, играли Да, мы сыграли там не 5, а где-то 10 партий, но потом что-то произошло Новая игра появилась Или там э, переключились На какую-то старую Или там вообще перестали на нее Собираться, но вот Все, как бы с ней мы на долгое время Попрощались.
1: Я вот сейчас подумал, что Очень важен тут э, подход Как ты хранишь свою коллекцию Потому что ты игры ну, хранишь за исключением за очень, я скажу, вообще все, а я-то нет. То есть я игры, которые не играю стараюсь продавать, избавляться от них и поддерживать свою коллекцию в каком-то таком ну, диетическом состоянии. И, наверное, ну вот, в твоем случае, да, появляется класс игр как вот Trains или как Лондон, в которые мы с тобой ну вот поиграем какое-то количество времени, потом там условно на год забрасываем, да, а... Но потом снова возвращаемся. А, ну, у меня, конечно, тоже такие есть. Да вообще-то нет, это вот как раз, наверное... Нет, у меня таких тоже много. Что там говорить? Та же, та же Агрикола, что я в нее часто играю, что ли? Ну, тоже ни за что никому не продам. Абсолютно прекрасная игра. Тоже ведь играю в нее, наверное, раз в два года, дай бог. Наверное, в эту играю чаще... В Санта-Марию, наверное, и то чаще могу играть, потому что в нее можно соло поиграть, а в Агриколу, В Агрикол
0: тоже можно соло играть. Более того, там ведь есть компания, когда ты типа играешь, ты разыгрываешь вот эти карточки окуп... этих занятий, окупайшнс, и пройдя миссию, ты имеешь право там элемент Легаси, прикинь, в Агриколе еще 2005 года. Ты на следующую партию оставляешь себе одну карту занятия, то есть ты начинаешь, у тебя уже изначально что-то есть дополнительное, там, какое-то действие или свойство, но... Дальше, чтобы успешно пройти вот Новую партию, у тебя повышается Победный счет, то есть раньше тебе Для успеха надо было там условно 50 очков Набрать за счет того, что у тебя есть Одна карточка на старте, ты должен Набрать там 54 очка А потом ты оставляешь еще одну карточку Но уже там 59, например Тебе ставят задачу Ну офигеть вообще, и где такие правила посмотреть? Прям в Агриколе в самой Они написаны, в самом-самом конце Там где соло правила Да? Чего
1: себе Чаще надо ее доставать, просто играть. Да, нет, знаешь, это есть же такая категория игр, у которой ты сам правила ни разу в жизни не читал. Ну, то есть, тебя научили в нее играть, и тебе как бы, ну, правила читать-то, в общем, было и без надобности. И потом, когда-нибудь ты открываешь эти правила и какой-нибудь важный нюанс для себя открываешь. Ничего себе, так это еще и вот так можно было делать. А у тебя было полное ощущение, что ты знаешь все правила. Это, возможно, как у тебя было с колонизаторами, да? Где ты только на одну клеточку фишку ходил. Ну, так-то да. Ну, вот я хочу сказать, что действительно
0: такие игры есть, которые вот... Ну, ты их задвинул, условно, на год, да, потом снова достал. Но вот тут еще вопрос, как бы. Наверное, наверное, это, это просто хорошие, что ли, игры. Ну, вот если бы она была выдающейся прям, ты все время в нее хотел играть. Ну, вот, условно, те же трейнс, да, это там... Полчаса или 45 минут на партию, но ну, это там не эклипс, не сумерки империи, на которые там можно собраться там, раз в полгода, ты можешь себе позволить, да, когда вот все звезды сойдутся. Это игра для обычного игрового вечера, которую просто можно достать и разложить, но на фоне вот энного количества других игр, она такая же хорошая, ну и ты просто хочешь сыграть в какую-то другую хорошую. Вот вспомни, рядом с ними на полке стоит Survive. Она что, плохая? Она прекрасная игра, но вот за счет того, что есть много других, мы не играем в этот Survive, а это опять возвращаясь к вопросу об убывающей предельной полезности, вот это хорошо или плохо, было бы их там условно в 20 раз меньше этих игр, мы бы, может быть, ее бы, ну, затерли до дыра. а так мы этого не сделали,
1: потому что все время есть какое-то пополнение, обновление и так далее. Но в твоих рассуждениях, знаешь, вот есть такая нотка, проскальзывает, как будто человек создан для того, чтобы играть в настолки. Нет, настолки созданы для того, чтобы нас развлекать. Поэтому какая-то предельная ценность игры, она, ну, ну, и заключается в том, чтобы тебе было весело. Если тебе игра больше не веселит, ну, зачем тогда она тебе нужна? Конечно, ты, э, это, ну, там, ее куда-то в сторону откладываешь. Это я к тому, что э, никакой объективной причины, ну, играть в игру некое, там, какое-то количество раз, неважно, какой, там, 1, 5 или, там, 105, ее нет. Ты играешь в игру ровно до тех пор, пока тебе весело. Вот помнишь, э, мы с тобой... Но я не знаю, ты это ли помнишь, когда я сравнивал, ну, в свое время вот вышедший Fallout, да, и, и третью редакцию ужаса Аркома», я говорил, что хотя Fallout мне больше нравится по механикам и там вроде как сюжеты интереснее, тут нелинейность есть и ты, ну, как-то она лучше погружает тебя в атмосферу того, что там происходит. Fallout это как бы ну, игра на короткую дистанцию, она ну, она как бы ну меньше выдержит в моей коллекции, скорее всего. Я, скорее всего, с ней расстанусь раньше, чем с «Ужасом Аркхама» и «Третьей редакции, Хотя «Ужас Аркхама» как мне кажется, все-таки, ну, похуже игра на один раз, грубо говоря, но она в долгой перспективе, она лучше, она больше ситуации создает. И она тебя дольше веселит. А Fallout, ну грубо говоря, конечен. Fallout проходим просто. Нет, ну да, можно так сказать, да, что он типа конечен, потому что вот у него есть какой-то вот ну, сюжет. Ну, в ужасе Аркома тоже есть сюжеты, да, там тоже есть сценарий, но там ситуации больше создается. И поэтому сценарии переигрывать более интересно, чем Fallout, где ты привязан к сюжету, если ты его уже знаешь, то ну, это, это все равно неплохо, но уже не замечательно, как вот. Ну, в первый раз сыграть в него. Так что я просто как-то, знаешь, вот чувствую, как будто ты себя винишь за то, что ты в какие-то игры мало играл. Ну, типа, ну, сыграл и сыграл. Я очень потребительски к ним отношусь. Если вот, ну, вот мне весело, если меня вот эта штука развлекает, я, я буду ей уделять время. Если меня она не развлекает, я не хочу тратить усилия на то, чтобы игра меня развлекала. Поэтому я не хочу не играть в Pax Pamir. Потому что ты заставляешь меня какие-то чудовищные э, прилагать усилия к тому, чтобы его освоить? Ты меня, главное, сам напугал этими. Ты бы сказал, да ладно, там все просто. Да это все брешут, там типа злые языки. Ничего она не сложная. Не сложнее пандемии. Сядем, разберемся. Я, может, по-другому бы к ней относился. А ты мне сам, знаешь, это рассказал, что о, мы там три раза садились, даже ни разу правила не поняли. И там даже один ход и то правильно не сыграли. Конечно, я теперь не хочу в нее играть. Какой смысл? Я даже не уверен, что это хорошая игра, что она будет веселая. Вот, поэтому я что хочу сказать Я, ну, в отличие от многих э, Хотя я тоже являюсь Ну, по-своему, настольным фетишистом И меня прикалывает всякие классные штуки И чтобы настолка была сделана клево, да, Юка, И чтобы карточки были толстые А кубики были тяжелые и звонкие Я к ним отношусь Очень потребительски Я не вижу ничего такого в том, чтобы выбросить, например, игру, которая не понравилась Я несколько игр выбросил Ну, типа, а что я с ними буду делать, как ну, то есть я никуда их не продам. Это вообще я... какое-то кощунство, по-моему, сейчас рассказал. <смех> выбросить игру. Да ладно что такого. Я же говорю. Ну, вот, ну подарили мне этот... Э, как же она называлась-то, этот чертов... Да бог с ней, я уже даже название не помню. Манечкин свой я в свое время выбросил. Потому что у меня было первое издание. Там, там еще карточки были такие, ну, это что называется, хлипкие. Да? То есть они там все потерлись. Я выкинул его к чертям. Что-то я раздарил просто. Ну типа, на, забирай... Мне не надо. Ну, это вообще раритет, там в
0: первом не там всякие эти, типа, посюк с кувалдой там и еще какие-то, которые потом перевели
1: по-другому у нас. Да, да, да. Именно вот это издание, где еще. Где еще ну, никто не понимал, что такое нет troll. Да, я... и там просто тролль написано вместо сетевой тролль. Да, 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 да. И там, ну, как бы, ты смотришь, ну, типа, просто тролль. И че? И че, да. Да, там много шуток было потеряно, да. Да, и, кстати, ты правильно вспомнил, там ну, реально был пасюк с кувалдой, да. Откуда-то это, они это слово достали. -то. Потом она, по-моему, в крысотку превратилась, эта карточка. Или в что-то другое, не помню. Ничего себе, ты знаток. Я, я не знаю, во что она превратилась. Я, кстати, так и думал, может, он так и есть пасюк с кувалдой. Ну, в плане, а что такого. Ну, пасюк с кувалдой, пасюк с кувалдой, что ничего страшного. А вот Нет Тролль, да, он был просто тролль. Короче говоря, я считаю, что, ну, игры для людей, да, а не человек для игр. А у меня вот, э, я не знаю, подспудное что ли такое,
0: вот есть всегда опасение, что э, если в одну и ту же игру э, мало поиграл, э, ну, есть как бы шанс пройти мимо хорошей игры. Объективно, конечно, вот... Возвращаясь к закону убывающей предельной полезности, в принципе, на это должно быть уже абсолютно наплевать, потому что хороших игр и так достаточно. Но, тем не менее, я прекрасно помню, как начиналась у нас, допустим, с эклипсом история, когда мне первая партия вообще не понравилась. Я помню те же «Генералы», когда я был далеко не в восторге после пробной игры. Но вот время расставило все таким образом, что мы в них играем много и часто. И поэтому, ну вот последние примеры, тот же Пакс Памир, я в него суммарно наиграл уже, наверное, ну вот этот вот рубеж там число 5 я, наверное, перешагнул. Я вот приближаюсь к 10 партиям, но так как они сильно растянуты во времени, можно сказать, что я каждый раз начинал с нуля, когда там все забыл уже и так далее. И вот у меня не было еще ни одного, наверное, вот полноценного такого случая, когда ты играешь уже вот, ну, прям по наитию. Ты не сверяешься все время с правилами, не лазишь там куда-то в буклеты, не уточняешь там, а как вот это действие отыгрывается, а прям вот, ну, вот берешь и делаешь то, что тебе нужно. Тут же еще какая вот вещь. Пакс Памир, это игра вообще-то сложная, там, по-моему, вот на том же Бордгейм Гике у нее там свыше четырех стоит там то ли 3,8, я не знаю, то ли 4,2. Ну, как бы нормальная такая, короче, сложность прям. А сложность, она в играх, она же бывает, ну, как бы разного уровня, разного вида, что ли, сложности. Вот, например, ты играешь в «Каркасон», да? Вот что такое твой ход? То ты взял карточку и ты ее вот, ну, по принципу доминошечки куда-то подложил, чтобы там дорога сошлась, или замок, или там поле, и так далее.
1: Ну, то есть это сложность уровня easy to learn, hard
0: to master. Не-не-не-не, ну, а не такого уровня. Это сложность э, именно в том плане, что вот в каркасоне сделать ход очень легко. Ты даже, если ты не понимаешь, вот что ты делаешь, ты просто подстыковываешь, чтобы оно совпало. Другой тебе пример, Seven Wonders. Вот тебе говорят, выбери просто карточку. Ты можешь выбрать ее наугад, и все равно ты свой ход сделал. Ты ее там либо строишь, ну, либо если ты выбрала, у тебя нет ресурсов, ты ее выбрасываешь и получаешь три монетки. Да, это, это легкий ход, и игра вся из этих легких ходов состоит. Даже если, извините, у тебя там уровень IQ недостаточно велик, там, чтобы прочитать, что на этих карточках на, написано, формально ты все равно можешь играть. И если там сойдутся звезды, ты можешь даже показать хороший результат, если там чудом что-то соберешь, какие-то комбинации. А есть игры, где сделать, сделать ход, ну, не так-то просто. Это вот, когда мы говорим «Seven Вандерс, это типа, вот знаешь, тебя в школу привели, и те говорят, ну, вот, вот твой класс там, садись куда хочешь, да, и ты за какую-то парту сел. А потом ты школу закончил, и тебе говорят, все, типа, иди ищи работу. И вот ты выходишь на улицу и думаешь, блин, куда идти, что делать, вот, кому бежать, там, какие вообще шаги надо выполнить, чтобы работу отыскать. Вот и всякие вот эти вот, там, Пакс Памиры или, я не знаю, вот кубы Либры, да, из таких вот тоже игр, где там каждый ход — это целая процедура, и вот ты должен ее изучить... И при этом ты вот можешь понять эту процедуру, но ты еще не осознаешь, как бы, а вот выполнив ее, вот ну как что происходит, ты становишься ближе вот, к победе или не становишься, или ты вообще что-то сделал, что может быть тебе не требовалось делать в этой игровой ситуации. А что происходит на поле, ты вот смотришь на него и вообще не считываешь, вот, кто там побеждает, а кто не побеждает. Да? Вот, Смотрю в книгу, вижу фигу ситуацию.
1: Знаешь, мне такая в голову пришла метафора, что вот, ну вот, те уровни сложности, которые ты обозначил, это вот как на самолете лететь только, Но ну, если в Каркасон ты пассажир даже если ты ни разу не летал на самолете ты в принципе, ну, как-нибудь да ты, наверное, долетишь наверное, ты ну, как-нибудь дозарегистрируешься да на рейс ну, там, край чего спросишь у кого-нибудь как, как пройти, там, типа, на стойку регистрации там тебе объяснят, куда девать багаж и как потом его получить и, ну, то есть, и ты окажешься в нужном городе, а, ну, по Памир это вот как будто тебе надо лететь на самолете только ты сам пилот а ты до этого не летал? И ты, и ты вообще не, не представляешь себе. Так, как ты садишься, там миллион датчиков, садишься, ты.
0: Садишься ты. Ага,
1: садишься. Ты сначала... Э, ты, например, знаешь, как пилот попадает в кабину самолета? ты как не задумывался об этом? Я вот понятия не имею, как пилот оказывается внутри. Вообще, например, там, ну... За сколько пилоту нужно прийти, например, на рейс? Там, как бы, ну, типа, как всем за час? Наверное, нет. А, наверное, пораньше надо, надо прийти, что-то сделать, наверное. Какую-нибудь какую какую там эту маршрутную квитанцию заполнить. Да черт его знает, что пилот делает. вообще не имею никакого представления. Навер вот эти, наверное, там, наверное снях, предрейсовый осмотр,
0: как минимум, он проходит. Там, что он здоров, это и все. А как попасть? Ну, по-моему,
1: у пилота нет отдельной двери. Он также через салон заходит. Не знаю, я серьезно естественно, говорю, я не знаю, как это, это, знаешь, это, типа, откуда берется творог, да, ты никогда не задумываешься об этом, он просто есть, он просто существует, вот, да, я имею в виду, что, э, ну, что Пакс Памир, это как управлять самолетом, если ты не умеешь, то он и не полетит. Ну так вот, и мне
0: все время как раз хочется в таких ситуациях научиться, потому что у меня есть вот примеры, вот уже озвучил Генерал, уже озвучил Eclipse, вот из той же кассы это Race for the Galaxy, да, которая сперва это вот непонятные карточки с инфографикой, а потом хоба и оказывается вон оно как работает, или вот из недавнего «Инновация», которая тоже много лет пролежала, вообще плевался от нее, когда когда то мне показали, не понял ничего, что в ней происходит, обнаружил, что в игре есть там свой словарь, надо выучить язык, чтобы в нее поиграть. А сейчас вот как-то достал, разложил, и вот я бы с удовольствием еще в нее играл. Ну да, это как, значит: сначала не понял, а потом, потом как понял. И вот, ну и как бы сейчас вот этот вот «Пакс Памир» вот, Кубы Либры я не оставляю надежд, хотя в Кубы Либры у меня э, огромная есть к игре претензия, ну вот не, это мало того, что она вот очень сложная, мало того, что надо четырех людей усадить, как бы каждому объяснить вот как играет он по своим правилам, в идеале, чтобы они поняли, как играют все остальные, то есть, ну вот, научить каждого в четыре игры играть, и она очень долгая, она даже в сокращенный сценарий там, по-моему, часа два минимум получается в нее играть у нее концовка вот эта меня не устраивает, как в манчкине, когда все мочат лидера, а потом выигрывает тот, на котором силы заканчиваются. Так в ней еще и автор очень сильно стимулирует переговоры вести между игроками и о чем-то договариваться. И в этот момент у меня руки просто опускаются, потому что я думаю, блин, она и так долгая. А если перед каждым действием еще языком чесать, то это, ну, вот в какое время надо уложиться? И вот с Либры Либра у меня, конечно, ну вот... Тают вот эти шансы, что щелкнет и понравится. Но вот по Акспомиру еще теплится надежда. Точно так же вот в перспективе этот импульс от Чудыка тоже, который обязательно достанем, поиграем. Тем более там он 45, по-моему, 60 минут. Он должен быть бодренький, хотя тоже непонятно ничего. И это вот тот случай, когда тебе говорят, а теперь сделай творог. И дают говорят, Корову. да, корова вон за углом стоит, ты к ней подходишь, и че, откуда у нее творог брать? Вот, но Поэтому вот э, игры с такой вот э, высокой сложностью я их сразу не отбрасываю и как раз стремлюсь вот полностью их освоить, чтобы себе сказать, что да, я понял, что это за игра, я понял, что она мне не нравится и тогда я ее убираю, или нет, я понял, что она все-таки хорошая и я в нее буду играть, как вот в инновацию.
1: Я немножко потерял нить беседы, я честно... Честно говоря, не помню, к чему мы шли. Но я знаю, что обычно в конце мы рассказываем про игры, да, в которые успели поиграть. Давай, может, к этому перейдем, раз уж у нас сегодня такая бессистемная беседа. Потому что я, в общем, ну, исполнил та такую свою странную мечту. Вот из всех игр, которые сейчас выходят, мне почему-то очень хотелось поиграть в игру «Драконий лес». Ее ну, не так давно выпустил гейм. Я так понимаю, это
0: игра из разряда. Когда тебе вот перед тобой... Это тарелку с творогом у
1: меня положили и говорят, ешь, да, и куда сходить за ложкой, ты уже знаешь. Ну, да, если, если по уровню сложности говорить, то да. В общем, э, я черт его знает, почему мне так вот прям эта игра, она меня так зацепила. Но такое иногда случается. Ты смотришь на игру и думаешь, черт, хочу в нее поиграть. Э, никаких Каких-то там, ну, входящих внешних данных в ней вроде как бы, ну вот, не обнаруживается, но почему-то я думал, что это будет очень весело. Суть игры очень простая. Это карточная игра с кубиками, две колоды карт. Первая колода — это практически обычная колода с игральными картами, только в ней 5 мастей и 4 Джокера, а не два. Так в остальном, в общем, то же самое, 5 мастей, цифр от 1 до двенадцати. Вторая колода — это колода существ, которые, значит, ну, живут в этом волшебном лесу, а мы типа играем за таких рейнджеров, которые ходят в лес убивать этих, в общем, волшебных зверюг. У каждого зверюги три, три типа защиты это, значит, э, ну, типа, можно его бить мечом, да, можно, значит, типа, топот, ну, типа, пугать его, топтать ногами и шуметь, и можно, типа, на него накричать, и он, видимо, обидится и умрет от этого, не знаю, это как... Это детская игра, логика там такая. в, в общем, э... Если говорить в терминах, да, то это в этих в карточных, да, то это, короче, сеты. Ну, то есть это карты с одинаковыми э, циферками, да, вот. Э, ну, типа, чем больше, тем лучше. Это стриты тоже. Чем длиннее стрит, тем лучше. И это флэш тоже. типа Чем больше карт в флэш, тем лучше. И вот, значит, ты в свой ход либо добираешь себе из колоды вот карточку себе ну, боевую, или ты идешь убивать какое-нибудь существо. Если ты добираешь карточку, то все просто. Ты просто берешь и все. Значит, если ты идешь убивать, то ты... Э, ну, выбираешь, какую комбинацию с руки ты хочешь сыграть, играешь ее и бросаешь столько кубиков, сколько карт было в этой комбинации. Кубики непростые, там 1, 2, 2, 3, 3, 4, э, то есть двойки, тройки чаще выпадают. Ну и, соответственно, вот ты, например, там э, флеш из трех одинаковых карт сыграл, три э, кубика бросил, если ты защиту этого животного... Ну, пробил, то значит ты забираешь его себе. Животные приносят тебе победные очки. Либо есть несколько э, животных, которые приносят тебе вместо победных очков, они стоят ноль победных очков, но зато какой-то или разовый, или постоянный бонус к атаке они тебе дают. Например, там, типа, плюс два ко всем флешам, например. Или там, типа, один раз плюс четыре. Или, типа, там, один раз можно кубик дополнительный брошить.
0: Годи, вот ты подробно так рассказываешь там про эту, типа, боевку вот волшебным зверей. Ты мне расскажи, чем тебя игра зацепила? Вот как ты, когда
1: я ее услышал, вот что такое, вот киллер-фича, какая у нее была для тебя? Не знаю, я же говорю, очень трудно объяснить, но мне казалось, что вот этот вот, ну, незамысловатый процесс... Мне казалось, что он будет простой такой, ну, расслабляющей игрой, в которую, тем не менее, будет, ну, довольно нормально играть. Я не, ну, то есть я не, ну, не, не строил иллюзии, что это, там, типа, это лучшая игра ever created, и что это, там, типа, шедевр на все века. Но я думал, что это нормальная игра, в которую просто можно играть без, ну, там, без какого-то фанатизма, она просто приносит какое-то удовольствие. И тут, в, в общем, ну, выпал шанс, Ко мне приезжали родственники, и я, в общем, племяннику ее задарил, и мы с ним в нее поиграли. Какой хитрый ход. Оцените, уважаемые слушатели. Это не хитрый ход, это сделка с совестью, потому что э, свои деньги тратить на то, чтобы эту игру в свою коллекцию приобретать, мне совесть не позволяла. Типа, у тебя и так полный шкаф, зачем тебе еще это? ну, явно средненькая как бы игра? Ну, может быть, в лучшем случае ну, типа, неплохая, да? А тут, ну, я ребенка порадую, кайф, вот, надо, забери его. Он ее еще и с собой увез. Вообще красота на полке не валяется. Одним словом, ну, что сказать. Мне, конечно, эта игра показалась очень примитивной. Ну, прям просто, да, ну, просто прям, блин, да безобразие примитивно. И мне, конечно, было не слишком интересно. И соревноваться не слишком, наверное, интересно, и... Ну, и просто как... Ну, такой некий расслабляющий пассианс, типа, ну, вот, как зелье варенье, например. Я не очень люблю эту игру, но вместе с тем я признаю, что это нормальный такой, ну, расслабляющий пассианс. Ты что-то делаешь, игра там как-то идет. Вот как ты говоришь в этом в Seven Wonders, ты выбрал любую карточку, сыграл, технически ты сходил. Вот я так примерно играю в зелье варенье. То есть я технически хожу, а там, знаешь, кто выиграет, делал 25 е для меня. Я думал, что это будет игра из этой серии, что я, тем не менее, какой-то такой, ну, типа, little fun буду получать. Ну, к сожалению, нет. Для меня это было слишком просто. Ну, и взрослым, конечно, в эту игру делать нечего. Это игра чисто для детей. С другой стороны, моему племяннику она очень понравилась. Вот, э, ну, мне из поезда написали. How old he? Э, Ему семь. Вот. Э, просто, ну, другое дело, что у него такое странное. Значит, я сначала подарил ему мой маленький серп потом э, «Запретную пустыню», а теперь вот эту игру, ну, немножко... Так, ну -ка, как, как в топ-3 эти игры по версии «Племянника» вошли? А это я не знаю еще, они сейчас еще только в этом, ну, в пути они уехали буквально тут только сегодня. Вот, но вот мне сегодня из поезда написали, что прям вот весь день играем в эту игру, и, типа, всем интересно, да, всем нравится. Поэтому к достоинствам игры нужно, конечно, отнести ее супер простоту. Ну, то есть там просто буквально два правила, и вот ты их объясняешь, как взять карточку из колоды, правой рукой засовываешь себе в руку в, в левую, вот вот, типа ты сделал ход, или другой ход, ты выкидываешь сколько-то карточек, и типа столько же кубиков ты бросаешь, все.
0: Не усложняй, просто берешь и
1: засовываешь в руку, неважно какой и в какую. Да, да, S-Easy, as S-Dis просто, супер просто и супер понятный принцип. Никаких нет абсолютно в игре хитростей и все бонусы даже которые есть они тоже супер прямолинейные там типа просто добавь два к своим кубикам или там типа, брось еще один кубик вот. в этом конечно да безусловно плюс и в нее могут играть дети вообще без присмотра родителей вот я им ее выдал если им это понравится эта штука то значит они в нее будут угорать. не будут бегать с вопросами есть также, ну, несомненный плюс, что если вы играете со своим ребенком, это вот как раз, это... Ну, я считаю, что это хорошее качество для детских игр, что когда взрослый играет с ребенком, ты можешь незаметно для ребенка ему подыгрывать, потому что он не видит твои карты, да, он не знает, какая там у тебя ситуация, но дети обычно не любят проигрывать, и ты можешь, ну, ну, типа... Вот так уровень напряжения можешь регулировать таким образом. С козыря не хожу. Ну, условно, да-да-да. При этом ты не говоришь ему, что, типа, у меня вот есть козырь, да, но я с него не пойду, потому что ты проигрываешь. Ты просто, ну, там тихенько сидишь, там карты копишь. Вот, значит. Также, ну, также эта игра, конечно, очень способствует пониманию каких-то таких базовых моментов стратегии, что, например, вот например, там красная семерка, она полезна в разных ситуациях по-разному, потому что у тебя, например, может быть рядом э, синяя восьмерка, да, может быть, не знаю, там э, красная 12 и, и поэтому тебе эта семерка будет либо в сет, либо в, либо в стрит, там, типа, либо во флеше. ты смотри какие там у тебя еще карты есть и, ну, не ну э, там же как, там же Типа вся механика в том, что долго ждать, как бы, ну, опасно, да, потому что заберут другие игроки карту, но и быстро делать ход тоже стрёмно, потому что, ну, типа, ты на кубиках можешь не прокинуть. Это тоже, как бы, ну, такой, типа, push luck, такой, типа, небольшой, ты вот сам решаешь, когда тебе, ну, типа, хватит сил, а когда можно рискнуть. Поэтому какие-то базовые геймплейные моменты в этой игре тоже хорошо и просто можно объяснить. Это тоже, наверное, как бы, ну, к плюсам относится. К минусам я совершенно внезапно, сто лет уже такого я не, нет, не помню, мне не понравились компоненты, честно говоря, для детской игры. То есть, ну опять же, я играл в локализацию Мир Хобби, и, и тут есть как бы, ну... Э -э два слагаемых. С точки зрения именно качества компонентов, мне не слишком-то понравились карты, по-моему, они ну, не то, что плохие, но вообще-то сейчас, кажется, Мир Хобби уже, в общем-то, получше карты печатать научился. Тут что-то как будто они, вот знаешь, это вот те карты, когда видно, где у них лицо, а где оборот. Потому что, ну, ну, такая, типа, вот вырубка идет, и край загнут в одну сторону. Вот тут такие карты, но это какая-то, ну, ну, стыдный уровень, честно говоря. Первое. Второе. Нет цветной вкладки в коробку. Это же детская игра, и мы ее открыли, а там то страшный серый картон, и что-то как-то тоже это, это портит впечатление. Плюс там компонентов-то кот наплакал, а коробка, ну, не маленькая, она размером э, с коробку Мачикора, или там Манчкин, да, то есть там эти две колоды карт мотыляются по ней, там эти там, ну, то есть в ней там типа 100 карт и 6 кубиков, вот, вот все компоненты, и там это в общем это на все волтузит по коробке, и ну, тоже как-то. Это вот тот случай, когда очень нужна, как бы, да, вкладка цветная. Потому что, во-первых, это прям, ну, плюс 5 к внешнему виду. Во-вторых, не так волтузит компоненты по коробке. Ну, в общем, черт ее знает, почему их там нет. А стоит при этом игра, ну, блин, 900 рублей. И я не скажу, что мне показалась цена в 900 рублей, ну, как бы, ну, ну прям вот оправданный за, за такое качество исполнения поэтому трудно мне сказать наверное я могу порекомендовать эту игру для тех кто ищет игру именно для своих детей но только наверное на распродаже потому что ну, мне показалось что вот ее цена не соответствует наполнению и качеству того что там а второй момент, который тоже мне не понравился, мне не очень понравилось само оформление. Тут уже э, только Game Ride, да, которые на Западе эту игру выпускают. Они заказали классных картинок, и реально художник круто поработал, там все нарисовано очень красиво. Но все животные нарисованы вот просто на белом фоне, без какого-либо задника. Эти картинки с животным на белом фоне просто вкрячены вот в карту, вот просто по-живому, не рамочки там вокруг этого, ничего такого красивого. Это выглядит, ну, просто грубовато, что ли, как-то. Поэтому мне как бы, ну, с одной стороны, вроде и хочется игру похвалить, и как-то вот что-то, ну, не очень. Но ну, она очень средненькая, честно говоря. Это вот игра, знаешь, это вот эталон игры на 6,5. <laughs> вроде как, ну, вот ничего плохого такого сильно про нее не скажешь, но и достоинств у нее объективных тоже нет. Поэтому в целом я не очень рекомендую, но только если где-то с большой скидкой, там, типа рублей за 600, наверное, да, можно взять для детей, чтобы они поугорали. 900 рублей там не ну, фана в ней нет на 900 рублей, ни качество компонентов в ней тоже на 900 рублей, к сожалению, нет. Лучше взять что-нибудь другое за те же деньги, типа картографа, например, там и качество гораздо больше, игра интересней И вообще не сложнее.
0: Ну вот мне-то эту игру совершенно не продал, потому что по описанию и вот по уровню сложности, возвращаясь к нашим примерам, это не то, что не найди там себе работу, не то, что выбери место в классе, а просто типа зайди в класс, когда ты стоишь перед дверью, и она открыта.
1: Ну, ну, и, ну и что? Я знал, что это очень простая игра. Ну, елки-палки, есть э, какая-нибудь... Корова 006. Супер тоже простая игра. Или No Things. Тоже супер простая игра. Они от этого не становятся плохими. Это, это просто простая игра. Или есть, знаешь, ну из каких-то таких, типа более евро... Ну, не то что евро таких, типа более прям вот, ну, настольных игр, этот Rise of... Господи, Райзов Августус Augustus. Тоже, которого Вот это лото. Это супер простая игра. В ней просто... Вот она, наверное, даже еще проще. Ты просто достаешь и говоришь «Катапульта». И ты ставишь эту штуку на... ну, ну, то есть это лото, да? Тем не менее, это хорошая, интересная, крепкая игра. Ну, она просто простая. Ну, что ж теперь?
0: Что? На этой вот оптимистической ноте я предлагаю, мы выпуск завершаем. Час мы наговорили друг с другом. Хотелось бы верить, уважаемые слушатели, что наша беседа нашла у вас какой-то отклик, оказалось интересно, и вы даже не поленитесь оставить нам какой-нибудь комментарий, написать согласны ли вы с законом убывающей предельной полезности и рассматриваете ли вы его вот применительно к одной и той же игре к повторным правилам, к повторным партиям или отношении других каких-то игр. Что вы скажете насчет различного вида сложности И какая вам больше нравится на столочка, значит, Пакс Памир или вот Драконий лес пресловутый. И для затравки скажу, что в этот самый пак спамир я все-таки сыграл э, сам с собой по соло правилам, и игра показалась мне не такой, честно говоря, сложной, как я думал раньше, и надежды затащить на партию Мишу я не оставляю. А еще мы поиграли в «Сумерки Империи», четвертую редакцию, и она, сюрприз-сюрприз, тоже оказалась не такой уже чудовищно сложной и перегруженной. Хотя мы не пробовали боевку и не доиграли до момента, когда кто-то высаживается на Рекси и появляется фаза политики в игре с голосованием там за всякие законы. Но, в общем-то, вот, э, могу сказать, что она работает и играть можно. Кроме того, вот следующий выпуск, когда у нас выйдет, мы, наверное, уже будем на Настол Кэмпе, и обязательно мы постараемся записать какой-то предваряющий эпизод с нашими ожиданиями, ну а потом обязательно будет еще и
1: впечатление. В этот раз у нас действительно очень мало каких-то было вещей, про которые предметно можно было поговорить. Но ну вот, да, Юра анонсировал. Начиная с следующей недели у нас будет куча поводов поговорить про настолочки, потому что мы едем на настол-кэмп и целую неделю будем угорать. Будем, вероятно, оттуда делать какие-то записи. Но ну, там, что называется, время покажет. У нас пока четкого плана на, этого, на это дело нет. И еще я хочу вернуться к концу, так сказать, ну, моего прошлого выпуска... Вернее моих, вернее, моих слов да, в, это, в конце прошлого выпуска. Я так и не выбрал никакую игру из ассортимента Crowd Games. Все это какое-то, что называется, очередное евро. Я подумал, что мне все это не нужно. Поэтому, чуваки, если кому-то нужна скидка на 25% на то, что продается у Краудов, э, напишите в комментариях. Мы придумаем, как эту скидку вам куда-нибудь или подарить, или разыграть, в зависимости от того, сколько будет желающих. Потому что, ну, что называется, обидно, если пропадет. Кот Штрудель не для этого, значит, там, ну, ходил и игры выбирал, чтобы потом скидки пропадали. А на этом все. Играйте только в хорошие игры. Правда, в этот раз я не знаю, что вам порекомендовать. В банансу поиграйте. И не болейте.